0: 七月六号星期三，啊，昨天晚上我还真的跑去海边看了独立日的烟火秀。大概晚上九点半左右到了 Berkeley 海边的那个 Marina， 人还挺多的哈。然后，但是雾很大，大到看远方的城市好像就像隔了一层上了霜的玻璃一样。嗯，所以海对岸的旧金山的烟火自然是一点都看不到，隐隐约约的在山坡上可以看到这个 Richmond 和奥克兰的烟火，呃，然后倒是呢，聚集在山坡上的人群成了一道亮丽的风景线。我传了我的摄影作品到微信公号张奥同学上，让大家看一看就知道为什么苹果手机的夜间拍摄模式将漆黑的夜晚拍成了日落的时分哈、啊。总之有几分美。那今天大新闻呢是发生在。英国政坛可能压倒骆驼的最后一根稻草出现了， Boris 鲍里斯·约翰逊哈，现在英国首相他的品格现在是彻底被怀疑，撒谎成性，没有诚信可言。过去大家更多的是把他当成笑料，但是现在是已经到了让人气愤的地步了。多名内阁成员辞职以示抗议，艰难熬过了派对门丑闻的 Boris Johnson 恐怕在首相这个位置上时日不多了。来说说出了什么事儿？作为保守党。党的领袖党魁 Johnson， 他任命了一个叫 Chris p 克里斯· e r 的人出任保守党的副党鞭，之后呢，招致了大量的批评，因为 Pinter 在之前出任外交大臣的时候就有被投诉过有性骚扰的情况出现。在六月三十号的时候，《太阳报》报出了这个丑闻，然后 Chris p 克里斯· e r 决定辞职，仿佛呢，这好像只是一个缺少尽职调查的人事任命而已哈。呃，然后就后面有媒体，反正也就追问说鲍。让他到底知不任命之前，到底知不知道这回事儿哈？呃，然后。唐宁街十号就为 Boris Johnson 辩解说，就是首相并不知情啊，就是首相跟我们表示说他确定不知情，然后也非常遗憾这是一个错误的人事任命，巴拉巴拉。但是这事就没完，一位前外交部顶级公务员叫 m c d o n a l d 他还是一个 lord 哈，就是一个贵族，他就公开站出来指责 Boris Johnson 在说谎。他说在二零一九年，当时外交部对 p i n t e r 的性骚扰指控做了详尽的调查，并且直。直接向 Boris Johnson 进行了当面的陈述，呃、uh, ， Boris Johnson 知道这个人是劣迹斑斑，但现在依旧选择任命他，所以大家看到了哈，就有一个反转，就是一开始《太阳报》的报道出来之后，就是所有人都指责 Boris Johnson， 但是他和他的这个内阁成员以及接的发言人都一直在维护，就是说啊，完全不知道、不知情。但是之后哈，当这个呃 Lord m a c d o n a l d 站出来。来说确定哈，就是以他名誉担保，鲍里斯·约翰逊确定知道这个事儿之后，大家都知道鲍里斯·约翰逊说了谎，那他内阁中两个。分量很重的大臣，一个是财政大臣，另外一个是卫生大臣，提交了辞呈，表示对首相很失望，并且都发表了这个辞职信。啊，他们说已经对 Boris Johnson 失去了信心啊，还说尽管很多情况下都不同意你，但是公开的场合我们都是支持你的，希望保持一个团结性以及英国政坛的稳定性，但是觉得。看来看去，真相才是百姓最值得拥有的。那 Boris Johnson 这边急急忙忙地任命了两个新人填补了内阁的空缺，并且紧急召集 BBC 哈、啊、做了一个采访。他承认自己犯了错，然后道歉。然后他就是说，他三年前确实收到过外交部关于 Pinner 的这个性骚扰的投诉，是一个 formal complaint。啊，一个很正式的一个投诉。那后来事情查清楚了 ，Painter 也道歉了。然后 Boris Johnson 就是说我以为他会改正，然后每一个人都值得有 second chance。然后但是他没有哈、啊，所以我很就是真是希望时光可以倒回 backward， 我没有做这个决定啊，就不会惹这么多麻烦。然后记者又觉得你完全在避重就轻啊，然后就追问他说，请问在过去几天里面，面对媒体的询问，唐宁街的发言人，唐宁街十号的发言人。人以及内阁大臣都一直在为您辩护，坚持说你并不知道这个 Pintcher 在外交部时候受到了指控。那请问你是否对你的内阁成员以及你的办公室的成员说了谎？然后 Boris Johnson 又啊扯了一大堆哈话，然后。就没有直接回答这个问题。在上个月的时候，保守党内部实际上已经对 Boris Johnson 发起了一个不信任投票，啊、呃，就是因为他总是说谎。我们知道这个派对门的丑闻哈，前后对不上。呃，当时呢是二百一十一人支持他留任，一百四十八人反对。最后， b r s Johnson 是顺利的、有惊无险的度过了这一关。当时我们说，根据这个英国保守党内部有一个1922这个 committee， 他们的这个原则设置就是一次不信任投票可以管12个月，这些保守党的成员不能够在一年之内再发起。这个不信任投票等于说要要干掉首相，不能用这个手段哈。但是呢，实际上这个1922 committee 他们也是由保守党的成员最后投票生效的，对吧？所以这些保守党的议员现在考虑到可以通过投票来改变党内的规则，然后再启动对 Boris Johnson 的不信任投票。但是，除非是在这种压力之下， Boris Johnson 顶不住了哈，然后自己选择辞职，否则我们就会看到这个 Plan B 的有可能出现。而 technically feasible 是技术。上是可行的，所以英国媒体现在都在讨论 Boris Johnson 在这种压力之下，他到底还能够扛多久？现在主要是看他内阁中是不是还有人会继续选择辞职哈，然后就会那就实在是太难看了。好，今天是节目稍微短一点哈，因为这两天啊，就是国庆假期中间积压了太多的邮件没有回复，呃，所以感觉很疲惫，所以我们就在说一个短新闻。关注一下大宗商品市场，今天国际原油价格暴跌了百分之十，回到了一百美元的下方，主要是担心全球经济会陷入到衰退，然后呢会对原油以及石化用品的需求削减，所以我觉得这事儿太有意思了。经济为什么会陷入衰退？主要是因为这个油价以及能源价格、大宗商品价格的高涨，然后导致通胀的升高。就是、说这种通胀的升高又会抑制人们的消费，导致经济增速放缓啊，甚至全球经济陷入衰退。好像他们是互相交织、相互影响的。那你看到分析机构也马上的有人站出来转变口风。像花旗银行分析报告就指出说，油价很可能在今年年内就回到六十五美元左右，然后还分析说，在失业率上升、家庭和企业破产的经济衰退。行情之中，就是供应将大幅缩减，大宗商品的价格也将随着这种成本曲线出现一个下降。那当然了，早在其他的投资机构将油价大概今年的预期设置在140到150美元左右的时候，花旗就是为数不多的比较看空石油的这种机构之一。那高盛这边大宗商品研究部的主管，他们依旧是坚持一个石油的多头。啊，他们的主管在接受 CNBC 采访的时候说，金融市场正在试图在衰退中进行一个重新定价，而但是呢，你仔细去看一下这个市场的库存，你能看到一些不同的东西哈，就是整个领域的原油库存都处于一个极低的水平，所以高盛对于这个油价今年的目标价格都还维持在140美元左右，当然他说的是北海布伦特原油，就是稍微要贵一点点。我们都知道是有周期的哈，什么东西都有周期，经济有周期。商品的价格也有周期，这个周期是如何交织？谁出现在谁前面？谁导致谁、啊？哈，这个东西可能大家都有不同的看法。那在油价上，你是更相信高盛还是相信花旗呢？那今天随着原油价格的下降，美国的这种石油天然气的公司的股价出现下跌，像美孚跌 3% 雪佛龙跌 2.63% 康菲跌 4.72% 西方石油跌 2.2%。然后有时在想，那如果说原油提前在经济进入衰退之前就下跌到位了，那是不是这个经济衰退就不会发生呢？然后这个通胀就一下子止住了，然后经济衰退不会发生，那原油是不是可能在跌到八十美元左右的时候就会稳住，或者再往上弹？啊，搞不清楚哈。我们知道这个多少经济学家都在试图研究周期，然后多少的这个研究机构、量化基金、对冲基金都在研究周期，总是希望说能够跑在这个市场的前头哈，通过周期的形式提前布局。嗯，但是注定这是很难的，因为好像所有的东西都是变量。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周三。